0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在刮一刮之间反复的横跳。今天是2022年的2月17号，星期四。那下个礼拜一呢，也就是2月21号，澳大利亚的国境将重新开放。因为新冠疫情的原因，澳大利亚国境已经关闭了近两年。这次开放呢，也就是说，在2月21号之后前往澳大利亚的人将不需要再做旅行豁免，但是他们必须要证明自己已经接种过疫苗或者拥有医疗证明。那我今天去内政部的网站上去细查了一下，他说完全接种疫苗的人呢，是指已经接种过两剂的疫苗人群。被澳大利亚药监局认可或批准的疫苗呢，如下：阿兹利康、辉瑞、莫德纳。中国科兴、印度巴拉特、中国国药、中国国药只适用于抵奥时年龄在60岁以下的人，还有俄罗斯卫星5号或诺瓦瓦克斯疫苗或者遗迹强生疫苗。那以上这些疫苗呢，已经获得了澳大利亚药监局的批准或者认可，而且该机构呢也正在评估其他的疫苗。这些疫苗将来可能会被添加到这一列表当中。那澳大利亚联邦政府建议说呢，采用双针剂量就足够了，但是个别州或者司法领地管辖区可以引入自己的限制措施。那一般说到这儿呢，就一定会有人说啊，说联邦政府这个规定是不够的，啊，不用猜，一般都是维多利亚州。所以就在联邦政府宣布开放边境的第二天，维多利亚州的州长安德鲁斯就表示啊，国际游客想进入维多利亚州必须接种三针疫苗。咱们以前的节目里也提过啊，澳大利亚一共是六个州，再加上两个高度自治领地。那联邦政府呢管国家大事，州政府呢管本州事务。你只要进入我州边界啊，那你就归州政府管了。新冠疫情到现在已经两年多了啊，维多利亚州向来都是澳大利亚在病毒防御政策上最严格的州。就像我们之前也说过啊，澳洲网球公开赛当时出现了一个德约科维奇事件。那说到底呢，就是对联邦政府和州政府的政策了解得不够彻底造成的。我曾经做过三期节目分析这件事啊，如果您感兴趣的话呢，可以前往收听，在这里就不做赘述了。那这次开放边境呢，大家其实心知肚明，为了澳洲经济复苏，一定要开放国境。所以，总理莫里森就宣布，在新冠疫情导致大多数国际旅行停止的七百多天后，已经接种了两剂新冠疫苗的海外游客，从二月二十一日起将可以入境澳大利亚。但是、啊，维州州长说：“我不，两针是不够的啊！你来我们家必须打三针。”那联邦财政部长呢也表示啊，说双针剂量已经足够了啊，安德鲁斯你就别再折腾了，你应该重新考虑一下，因为你们州呢很可能因此而错过旅行者将带来的经济增长。但是维州州长说了啊，前往维多利亚州的国际游客必须遵守适用于该州居民的规定，要求前往接待场所和大型活动的人必须注射两剂疫苗，外加一剂加强针。对，维州州长啊，就是这么刚，自疫情以来一直都这么刚。而且，如果澳大利亚免疫技术咨询小组日后将完全接种的定义改为三针，那么其他州或者领地也有可能效仿，所以联邦政府可能会比较头大。那除了维多利亚州呢，西澳大利亚州政府也是让联邦比较头疼的，因为在我的角度来看呢，维州最多也就是比联邦政府要求的再严格一些。西澳则不是，他是死守州境啊！默哀老子，我不管你其他州怎么干，你只要进入我西澳的这个州境，你就必须要隔离两周。只要进入了西澳境内，谁拒绝接种新冠疫苗，都会被拒绝进入大多数的公共场所。返校的教师和所有接待场所，包括餐厅、咖啡馆、酒馆、酒吧和快餐店的堂食顾客，都需要提供两针疫苗的接种证明。公立和私立医院，以及老年护理设施、室内娱乐场所、健身房和健身中心、动物园、皇冠赌场、游乐园，甚至是酒类专卖店的访客，也需要接种疫苗。呃，西澳州州长的麦高恩就说了啊，他说他对这一规定呢不存在任何的歉意，因为这是充分融入社会的需要。而且，西澳对世界其他区域边境重新开放，目前也已被无限期推迟，所以。联邦头很大，那这两年呢？因为新冠疫情，澳洲的航空、旅游、教育都受到重创。澳洲开放国境，其实大家明白都是必须的，也是迟早的事。因为现在呢，因为奥密克戎病毒的爆发，已经导致了成千上万的工作者因染病被迫停止工作，或者密接接触者不得不进行自我隔离。就像我工作的公司，已经有三分之一的人缺席。那澳大利亚呢，一共人口才2600万人，所以它现在急需有外援加入。那澳大利亚联邦政府呢，之前取消了国际学生每两周40个小时的工作上限。澳大利亚工业集团呢，对这一措施表示支持，因为呢，这会给运输和酒店等行业提供急需的支持。此外呢，全国农民联合会也说啊，在过去的两年里，因为打工度假者无法进入澳大利亚，造成了农场劳动力的短缺。所以，联邦政府向澳大利亚旅游局拨款三百万澳元，以支持针对打工度假者和国际学生的宣传计划。因为现在呢，奥米克戎闹得比较厉害，我其实还在想，说会不会有这么多人来到澳洲呢？那一月份呢，政府宣布了，在未来几周，抵奥的人可以退还给他们签证申请费。所以呢，一月份的最后一周啊，申请率是激增。近七千名国际学生在全澳各地校园开课之前来到了澳洲。自2020年的十一月底至今，共有 6.5 万名国际学生来澳。自2021年年底以来，对澳大利亚留学签证的需求尤为强劲，海外学生签证申请超过了五万份。打工度假者来澳的人数呢，也同样迎来了增长。二月初，抵澳的打工度假者增长了百分之十七。打工度假者签证啊，子类别是417和462的申请数量激增。海外背包客提交了 2,600 份申请。那与此同时呢，澳大利亚政府还斥资700万澳元启动推广活动，吸引海外的年轻人。一项名为“澳式工作与娱乐”的推广活动呢，旨在鼓励英国、欧洲、日本和韩国的打工度假者申请签证，在来澳工作的同时，也展开度假探险之旅。可以说呢，现在感觉是各种热火朝天啊。但是我今天跟我的同事聊过，他说开放了的话，医疗系统是不是承受得了，还是一个啊，肯定不是未知数了啊。因为大家都知道，现在已经是面临崩溃了。就在两天前呢，新州数千名公立医院的一线护士，他们举行了十年来首次的罢工，因为工作强度实在太大了，他们无法为病人提供应有的护理。他们对新州政府没有像昆士兰州和维州一样制度性地实施最低护士与病人配比而感到非常的不满，而且呢，在新冠疫情大流行期间，很多高级护士因为工作量大而辞职或者提前退休，所以在护理经验方面留下了重大的缺口。那此外呢，负责护理老年人的老年护理护士表示，需要政府解决人员不足、工资低和防护设备短缺的问题。自今年年初以来，老年护理机构中出现了 1,288 例新冠病例， 5 8 7人死亡，但超过了四分之三符合条件的长者接受了加强针注射。作为本地居民呢，很多人已经不再看新增病例数了，因为确实不准，所以会只看入院人数和进入 ICU 的人数以及死亡率。我认识的未感染的同事呢，还有朋友啊，基本上都减少了去人群密集的地方，或者尽量不外出。所以，澳洲国境开放之后会怎么样？我们也只能等着看一看了。那我们今天的分享就到这里。您正在收听的是《与我无关》，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。